Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que está sendo esse dia aí para vocês? Muito bom estar tá aqui. Hoje, hoje a gente começa uma série nova, Patrícia. Uma série chamada Tabu. Tabu, reflexões sobre a cruz, sobre a cultura e sobre a vida em sociedade. E eu gostaria de convidar vocês hoje para que a gente colocasse a nossa, a nossa cabecinha para pensar. Quando eu estava meditando sobre isso, Jaila, pensando, poxa, reflexões. O que é uma reflexão? E muitas vezes nós nos perdemos nos nossos pensamentos, mas a maioria das vezes eles são aleatórios. E quando a gente pensa em reflexões, a reflexão requer da gente uma intencionalidade de pensamento sobre alguma coisa, muitas vezes sobre a nossa vida ou sobre algum tema específico, e aqui a gente delimitou né, sobre a cruz, porque somos uma comunidade de fé, sobre a cultura que a gente está inserido, que a gente já teve uma série obrigado, sobre isso, mas também sobre a nossa vida em sociedade. E pensando e refletindo sobre isso, eu gostaria que a gente primeiro pensasse um pouquinho sobre o que é um tabu. O que, que é esse tabu que a gente fala tanto? Do que, que eu estou falando quando eu digo que tal coisa é um tabu? E o tabu ele é um conceito que ele é muito utilizado na filosofia, na antropologia, na sociologia, e ele está relacionado à proibição. Está muito relacionado à proibição, à censura. E, geralmente, o tabu ele também vem acompanhado de uma polêmica. Geralmente são temas discriminados pela sociedade, desde costumes, religiões, opções sexuais, estilos de vida. O tabu ele sempre está cercado por alguma certa polêmica. Nas minhas pesquisas, eu achei que o termo tabu ele é oriundo da língua polinésia, que significa algo sagrado, especial, proibido. Mas... Os tabus, eles são regras de padrões morais que eles existem desde antes do Código de Hammurabi, que é o que a gente sabe de mais antigo sobre qualquer lei. Né? Porque os que mandavam usavam os tabus para controlar as pessoas. Então, 
os tabus eles são muito antigos e são convenções sociais desde que os homens existem. E quando a gente para para pensar em tabu, a gente pensa em várias coisas que são consideradas tabus. Desde tabus alimentares, linguísticos, tatuagens, piercings. Muitas coisas que eram tabus na época da minha avó não são mais hoje. Eu lembro que o meu pai dizia, olha, tu não pode fazer tatuagem porque tu não vai arranjar emprego. Ou porque... É, lá no exército eles vão, não sei o quê. Então, era um tabu. A sexualidade, hoje em dia, a forma como ela é tratada, ou às vezes destratada por nós, acaba virando um tabu. Aborto, incesto e política. E eu fico imaginando vocês hoje, Hanna. Pô, esse cara vai falar sobre tabu no dia da eleição. Esse bicho vai falar de política e ele vai lascar tudo. <risos> Mas eu não vou lascar tudo. Porque eu vou falar um pouquinho de política, sim. Vou falar. Mas eu entendo isso para mim é muito claro. O que, que uma comunidade de fé fala sobre isso? E... Para falar sobre essa parte, antes que alguém se desespere, não se desespere, me ouça. Eu quero que você olhe para mim agora com atenção e que você se concentre no que eu vou ler para você. Se concentre nisso. Não vai ser projetado, porque eu quero que você olhe para mim e não para a projeção. Eu vou ler alguns versículos do Salmo 33 e eu quero que você tenha como pano de fundo dessa minha leitura o nosso cenário político de hoje. No Salmo 33, no verso 11... Na versão Nova Almeida atualizada, diz bem assim: olhem para mim e prestem atenção. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Por todas as gerações. O verso 12 diz assim. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Se alguém tiver alguma dúvida, nós somos esse povo. E aí agora eu vou lá para o verso 20. Olhe para mim e preste atenção. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. 
quando nós olhamos para um tema tão polêmico, para um tabu tão grande quanto a política, essa aqui tem que ser a nossa oração pelo nosso país. E para mim pouco importa as ideologias, pouco importa, porque nós como cristãos, nós temos que ter a ideologia de Cristo. E nós como cristãos, sabe o que a gente tem que fazer num dia como hoje? A gente tem que se levantar, fique de pé aí no seu lugar, fique de pé. A gente tem que se levantar e a gente tem que orar pelo nosso país. E nessa hora eu quero te convidar a orar pelo Brasil comigo, a orar pela nossa nação. Eu quero te convidar a colocar a tua esperança no Senhor e não em qualquer candidato que seja eleito, que você esteja trabalhando, apoiando, que você concorde com a ideologia dele. Mas é isso que nós cristãos temos que fazer com esse tema. Não é só isso. É claro que se você acredita no que você acredita, você com educação defende, atua e não tem problema nenhum. Mas a tua função principal, se você se chama pelo nome de Cristo, é essa que nós vamos fazer agora, que é orar pelo nosso país. Se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar em pé, como você se sentir melhor. Ore comigo agora. Senhor Deus, nós, nesse dia tão especial, nesse dia tão importante, nós lemos aqui no Salmo 33 que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós sabemos, ó Pai, e nós como cristãos, como pessoas que creem no Teu nome, nós que acreditamos, ó Pai, que Tu és o dono soberano de tudo e que os Teus planos, eles caminham por todas as gerações. Agora, Senhor, nós queremos orar pelo Brasil. A Tua palavra diz que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e buscar a Tua face, o Senhor olhará para ele e se compadecerá dele. E, Senhor, é isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Nós estamos buscando a Tua face em favor do nosso país. E nós queremos dizer, ó Pai, que a nossa fé não está em candidato nenhum. Em candidato A, B ou C, ou qualquer que seja, a nossa esperança está em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos, ó Pai, que Tu é a solução para essa nação. E que Tu usa qualquer um. Qualquer um pode ser o teu instrumento. E a nossa oração é que, independente de quem ganhe, que essa pessoa coloque, te coloque no lugar que o Senhor merece, para que o Senhor possa conduzir a nossa nação a ser uma, um país justo, a um país igual, a um país onde as diferenças sejam dirimidas. Senhor, nós clamamos por misericórdia. Tu tens visto a situação, Senhor, do nosso país. Tu tens visto, ó Pai, o nosso estado de miséria, de angústia, o estado de nervo das pessoas. Então eu peço que o Senhor venha, ó Pai, acalmar as pessoas, que o Senhor venha renovar as forças, que o Senhor renove a fé, a esperança do, do Teu povo. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, do nosso país. Que o Senhor possa, ó Pai, fazer pelo nosso país aquilo que só Tu podes fazer. Nessa manhã, Pai, como comunidade, como comunidade viva, nós queremos nos juntar 
e clamar a Ti pelo nosso país. E te dizer, ó Pai, nós queremos verbalizar para Ti que a nossa esperança está em Ti. A nossa esperança está em Ti. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. E faz a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. O que eu tinha para falar sobre política hoje era isso. Os tabus, eles participam da construção histórica das relações humanas. Como eu falei para vocês, desde antes do primeiro código de, de leis, ele já, ele já existia e, e, e os governantes usavam esses tabus para delimitar culturas dos povos e como eles funcionariam e o que eles fariam. E vários pensadores, de uma forma bem clara, se posicionaram sobre os tabus da nossa sociedade, da nossa cultura. Desde Freud até filósofos, e, e muitos filósofos e até teólogos também, como John Stott, que é um que eu gosto bastante. Mas, depois desse pano de fundo que a gente falou sobre vários tabus, desde tabus alimentares até culturais, né, políticos... Como comunidade de fé, nessa manhã eu quero te convidar para a gente olhar para dois tabus, para duas coisas que afetam diretamente a nossa comunidade e que muitas vezes tiram a gente daquilo que o Senhor tinha para a nossa vida. Hoje eu quero te convidar para a gente olhar um pouquinho sobre como é que funciona esse negócio com relação à religiosidade e ao legalismo. São coisas que estão sempre permeando a nossa vida, são coisas que estão sempre permeando a nossa comunidade, que muitas vezes a gente fala, o fulano é legalista, Fulano é religioso e às vezes, às vezes a gente não, não sabe direito o que está que falando. Então hoje eu queria que a gente falasse sobre esses dois tabus, sobre essas duas coisas que estão no nosso meio, coisas que a gente declaradamente aqui na comunidade viva luta contra, mas por que, que a gente luta contra? Não esquece que o nome da série é Reflexões, então eu quero que você reflita. Talvez hoje eu te faça mais perguntas do que te traga respostas. Hein, André? Porque eu quero que você pense. E nessa nossa caminhada hoje, eu também quero que a gente veja como é que Jesus lidava com esses tabus, como é que Jesus lidava com isso. E quando a gente olha para Jesus e pensa em Jesus nesse contexto, muitas vezes a gente esquece que Jesus 
Ele era judeu. E no que, que isso implica? No que, que implica Jesus ter nascido judeu? No que, que isso... Quando Jesus chega naquele contexto de manjedoura, guti-guti, Natal, Belém, ouro, incenso, mirra, e as crianças fazendo aquela encenação aqui na frente, isso, naquela época, tinha todo um contexto onde Jesus chega no meio de uma, de um, de uma, de uma situação política, religiosa, de uma... Sociedade cheia de tabus, uma sociedade com um sistema religioso pesado. E hoje a gente cantou aquela música fora do sistema e, e é exatamente isso, né? É, é um sistema, é um sistema religioso, é um sistema... E Jesus chega dentro desse sistema judaico, farisaico, onde as coisas eram bem definidas e a briga era feia. Como eu te disse que a gente vai hoje falar sobre religiosidade, sobre legalismo, a religiosidade, no termo mais amplo dela, mais abrangente, ela é usada para definir, para se referir aos numerosos aspectos das atividades religiosas. Então, quando a gente falar de religiosidade, nós estamos falando de atividades, de coisas. Coisas envolvidas com religião, com o sacro santo. Então, o culto de vitória da segunda, o culto de libertação da terça, são atividades religiosas. E quando eu falo de legalismo, o legalismo, de uma forma bíblica, significa que é alguém que toma a lei e que espera que essa lei traga salvação. Então, o legalismo, muitas vezes a gente enquadra ele, ah, não, o fulano ali dentro da igreja é legalista. Na verdade, o legalismo ele é uma coisa que é contra o cristianismo. Porque se o cristianismo diz que Cristo é quem salva, o legalismo diz que quem salva é a lei. Está fazendo sentido para vocês? Então, quando eu digo assim que o, o, o John Snow aqui é legalista, eu, eu não estou dizendo nem que ele é cristão, porque ele está colocando toda a fé e a esperança dele no cumprimento da lei. E são coisas diametralmente opostas. Então, A gente tem aqui a religiosidade que está atrelada às atividades religiosas e ligadas à, à religião. E a gente tem aqui, do outro lado, o legalismo. E essas duas coisas fazem par, faziam parte, arraigadamente, de uma forma profunda, do sistema religioso da época de Jesus, que é um sistema religioso que reverbera até hoje na nossa cultura. Reverbera até hoje. Se a gente for olhar para o sistema religioso dos nossos irmãos católicos, a gente vai ver que lá tem uma figura papal que, e todo um clero, 
todo um sistema de, onde, de uma pessoa de onde emana aquilo que Deus está querendo dizer e é proclamado para o povo. Se você olhar para o sistema do protestantismo, você vai ver que tem muitos líderes que dizem para as suas comunidades que são a voz de Deus na Terra. Amém? Aleluia! Tem muitos líderes que fazem, que tentam se colocar nessa posição de ligação entre a comunidade e o divino, entre a comunidade e Deus. Então, o sistema religioso, com a religiosidade e o legalismo, eles tentam colocar pessoas, colocar um sistema entre o homem e Deus. Na época de Jesus, existiam quatro grandes facções religiosas que predominavam, que eram os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Os mais famosos são os fariseus, né? que se você nunca ouviu falar em, nesses nomes aqui, o, o, o que provavelmente você já ouviu falar são os fariseus. E o nome fariseu ele deriva de uma palavra hebraica chamada que significa quer dizer separar. Então eles eram pessoas que se separavam, que se separavam do comum das pessoas e que eles eram, eles tinham uma uma facilidade na transcrição, na transcrição não, na difusão daquilo que eles acreditavam através é, é, da oralidade, através da, da conversa, dos discursos. Então, talvez eles tenham ficado mais famosos porque eles tinham uma facilidade de chegar nos lugares e falar e, e convencer as pessoas. Então, eles eram os grupos, eram o grupo predominante. Com relação aos essênios, aos elotes e aos e aos saduceus, que eram outras facções que se opunham a eles, mas que tinham o mesmo objetivo, que era o objetivo de poder, eu te desafio a você pesquisar, que vai ser uma pesquisa bem legal. Uns não acreditavam na ressurreição, outros acreditavam na vida após a morte. É uma pesquisa bem legal. Se você... Poxa, Paulo, eu não sei como pesquisar. Venha para o Viva Palavra que a professora Adriana, domingo que vem, vai ensinar como estudar a Bíblia. Olha que legal! Pega a bizu, hein? Saudade do meu primo. Então, Jesus, assim como vários profetas, ele defendia a necessidade de obedecer o padrão moral da lei de Deus, que havia sido revelado por Moisés. No entanto, o problema fundamental dos fariseus e dos judaizantes não era o zelo excessivo com a lei. É porque, na verdade, eles tinham a intenção de mudar a lei de Moisés. Eles tinham uma própria, uma própria norma de moralidade, composta por vários tabus, que eles mudavam. Eles tinham a intenção não de cumprir e de obedecer a lei de Moisés, mas de adaptar a lei de Moisés para os seus próprios interesses e fazendo jogos religiosos. 
Era isso que os fariseus faziam. Então, muitas vezes a gente fala, ah, fulano é fariseu, aquele cara... E, e o fariseu, na verdade, ele tinha a intenção de fazer a sua própria lei. O exemplo mais, o exemplo mais clássico, assim, o, o, o mais, um dos mais legais que eu achei, a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe. Esse é o está nos dez mandamentos e tal. Os fariseus, a seita dos fariseus, eles diziam assim, olha, sabe, é, e, ah, e o conceito de honrar pai e mãe está ligado diretamente a você cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice, você ser o provedor dele, você cuidar dos seus, dos seus velhos, né? quando eles não puderem mais se sustentar. E aí a seita dos fariseus dizia assim, cara, precisa disso. O certo é você pegar esse dinheiro e trazer aqui para a casa do Senhor. Hum? Você não precisa cuidar do seu pai e da sua mãe. Então Jesus chega num contexto, quando ele olha para os fariseus, saduceus, essênios, e diz raça de víboras. Está fazendo mais sentido para você agora? Por que, que Jesus atacava esse grupo de uma forma tão veemente? Não é porque eles cuidavam da lei de Moisés de uma forma zelosa. Não, eles deturpavam a lei. Por isso que Jesus depois diz, eu não vim banir a lei, eu vim cumprir a lei. Porque a lei de Moisés é a lei de Cristo que nos serve até hoje, porque são padrões morais de vida que nós precisamos. Ou então quer dizer que depois de Jesus eu posso matar, roubar, cobiçar. Não, Jesus não, Jesus não baniu a lei, ele cumpriu a lei. Porque a lei de Moisés era uma, mas a lei que os fariseus, a quem Jesus atacava, a quem Jesus não tinha paciência, eles deturpavam a lei. Aonde hoje, nas igrejas, nos nossos dias, as pessoas, as igrejas querem dizer, olha, você não pode isso, não pode aquilo. Muitas vezes Deus está dizendo que pode. Sabe, muita gente diz, olha... Ah, tem igrejas que dizem, ah, você que é mulher não pode vir de calça. Mas a Bíblia não diz isso. Ah, você não pode fazer tatuagem. Bem, se você é de menor e o seu pai diz que não pode, você não pode. Mas não é porque a Bíblia diz isso, é porque o seu pai está dizendo e ele é seu responsável. E ele paga suas contas. Então, você tem que obedecer o seu pai. Mas a Bíblia não diz que você não pode fazer tatuagem. E o sistema religioso, farisaico e legalista fica dizendo, não pode isso, não pode aquilo. E Deus está pouco se lixando se você tem tatuagem. Está preocupado com o teu coração. Está preocupado com a tua vida. Então, nesse contexto que Jesus chega, com toda essa confusão, com todo esse pode isso, não pode aquilo, e as pessoas deturpando a lei, e fazendo jogos religiosos, e brigando por poder, porque... Os fariseus também eram ligados à política da época. Vocês lembram que na hora de crucificar Jesus foram eles que... Olha, a gente quer que esse cara morra. E a negociação do, do, do Império Romano não foi com o povo. Foi com os fariseus, os saduceus, que incitaram o povo a soltar barrabás. Vocês estão, estão comigo nesse pano de fundo e nesse contexto desses jogos religiosos que reverberam até hoje, que reverberam até hoje, que estão incrustados na nossa sociedade até hoje, nas nossas lideranças.
Só que Deus sempre abominou isso. Jogos religiosos, religiosidade, legalismo, sempre. Sete, cerca de 740 anos antes de Cristo, 740 anos antes de Cristo, levantou-se um profeta chamado Isaías. O profeta Isaías já denunciava, 700 anos antes de Cristo, que Deus abomina e odeia religiosidade, legalismo. Nessa hora que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aliás, hoje você não vai abrir a sua Bíblia, você vai acompanhar aqui comigo, porque eu vou ler na versão A Mensagem, que é uma Bíblia parafraseada, significa que é um, um cara que colocou ela numa linguagem mais palatável para a gente. Mas você vai acompanhar comigo aqui, uh, Isaías, no capítulo 1, No verso 13, ele já começa batendo forte na gente. Batendo na gente. Isaías 1, do 13. Na versão, a mensagem. Olha só o que, que a Bíblia diz. Chega de joguinhos religiosos. Aqui é Deus falando através de Isaías. Uma revelação de Deus escrita através do profeta Isaías. Então, Isaías está confrontando o povo, que somos nós. Isaías está confrontando o um povo com uma mensagem de Deus. Então, isso aqui é Deus dizendo. Che... Desculpa. Chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isso, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Estou cansado de religião. De tanta religião. Enquanto vocês continuam pecando. Então, Deus está dizendo assim para o povo. Deus está dizendo para nós. Cara, vocês fazem reuniãozinha disso. Fórumzinho daquilo. Congresso não sei o quê. É reunião para isso, reunião para aquilo. Chega. Chega! Isso, isso me cansou. Eu estou cansado de tanta reunião e de tanta religião e de tanta religiosidade, tanto legalismo, se vocês continuam pecando. Se vocês são obstinados ao pecado. Se vocês têm a intenção e a decisão no coração de fazer o que vocês querem. E aí Deus continua, quando fizerem a próxima oração coletiva, tipo a gente aqui assim, 
que orou pelo Brasil, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. A religiosidade de vocês e o legalismo de vocês tem trucidado pessoas. O coração de vocês tem a intenção de pecar. E eu não tenho o menor interesse nas reuniões de vocês, nos cultos de vocês, se vocês oram muito, se vocês fazem campanha de oração todo dia, se todo dia tem oração da meia-noite a uma, da do que vocês quiserem inventar. Eu pouco me importo com isso. Eu me importo com as pessoas. Eu me importo se vocês querem continuar pecando, se vocês têm a intenção do coração de continuar pecando, se vocês têm a intenção do coração mal. É com isso que eu me importo. E não com religiosidade, porque eu tenho que ir para a igreja na segunda, eu tenho que ir para a igreja na terça, eu tenho que ir para o culto tal, eu tenho que ir para o culto tal, e aí o cara vai para o culto de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e deixa a mulher em casa, sozinha, e deixa a família sozinha, ele está trucidando a esposa, ele está trucidando o filho, quando é que ele vai contar a história, igual o que do Pense Laranja, para o filho, se ele vai todo dia para a igreja, porque ele tem um coração religioso, quando é que ele vai cuidar das relações? Quando é que ele vai cuidar do pai? Vai pelo menos uma vez na semana visitar o pai? E tem tantas outras coisas, mas não. Ele está focado no desempenho religioso dele. E 700 anos antes de Jesus vir, Deus já disse, cara, Paulo Gilson, não é isso que eu quero. Não é isso que me interessa. Vão para casa e se lavem. Limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. É interessante aqui que Deus está dando uma orientação para a gente. Ele está dizendo assim, a tua mão está cheia de sangue e você tem que ir lá se limpar. Tem uma ação nossa. Tem uma ação nossa. Digam não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados. E aí quando as pessoas, quando a gente fala sobre isso, sobre o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, às vezes a gente 
pensa que não, foi só Jesus que falou sobre isso. Não, isso é coisa do Novo Testamento. Isaías, 700 anos antes de Jesus, está dizendo para a gente, olha Paulo Gilson, aprende a fazer o bem. Trabalha pela justiça. Ajuda o oprimido e o marginalizado. Faça alguma coisa, façam alguma coisa pelos sem teto. Levantem a voz em favor dos indefesos. Tem mais. Depois que Deus, com muito amor e carinho através da vida do profeta Isaías, dá essa sacudida, né? Sacudiu aqui a nossa... Sacudiu aqui a gente, não é? Diz, beleza. Eu consigo imaginar assim, como se fosse... Eu já tive alguns chefes assim, né? Um diretor, naquela sala de reunião. Aí o diretor né? dá uma chamada na gente. Aí parece que acabou, quando passa, ele se estabiliza de novo. Ele, então tá, vamos lá. O que a gente vai fazer? Depois que ele desabafa... Aí ele, agora vamos para o que a gente vai fazer. E aí no verso 18, Deus diz bem assim, venham, sentem, vamos discutir esse assunto. Essa é a mensagem do Eterno. Mesmo que estejam vermelhos como sangue, os seus pecados ficarão brancos como a neve. Mesmo que pareçam tintos, Serão como a lã branca. Agora vem o, a chave do sucesso. Se vocês se dispuserem a obedecer. Se vocês se dispuserem a obedecer. Irão festejar como reis, mas se forem obstinados, morrerão como cães. Então, Deus está dando dois caminhos para a gente. Se você obedecer, eu vou te lavar e você vai ficar limpo e branco como a neve, mas se você escolher ter a obstinação do pecado, a obstinação do mal, a decisão pelo pecado, vocês vão morrer. E aí a gente já aprendeu que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. A gente já sabe disso. E muitas vezes, mesmo sabendo disso, a gente ainda escolhe o caminho do pecado. Nós decidimos pecar. Nós decidimos. Nós decidimos fazer errado. Esse somos nós. Essa é a natureza humana. A natureza humana é assim, religiosa, legalista. Esse somos nós, esse sou eu e esse é você. Bem-vindo à sua humanidade. Bem-vindo à sua humanidade. Mas você tem a oportunidade de tomar uma decisão e de fazer diferente. Essa é a reflexão que eu quero te convidar a fazer hoje. Nós estamos condicionados ao nosso sistema religioso. Porque faz parte de nós, faz parte de quem nós somos. Mas na cruz, 
na cruz de Cristo, se encerra todo o pragmatismo religioso. Todo o pragmatismo religioso, tudo, todas essas atividades são encerradas na cruz de Cristo. E após Cristo, todas essas religiões são inúteis. Até porque a religião afasta o homem de Deus. Então a religião ela é inútil. Porque a religião coloca intermediários entre o povo e Deus, e esse intermediário só pode ser Cristo. Então, a estrutura do sistema religioso que tenta colocar para nós que você precisa fazer isso, isso ou aquilo para ter acesso ao Cristo, está errado. Estão mentindo para você. O véu foi rasgado de alto a baixo. O véu se rasgou. E nós temos acesso ao santo dos santos. Nós temos acesso direto a Deus. E nas decisões da nossa vida, é engraçado porque parece que a gente se acostumou a tomar decisão baseado nesse sistema religioso. Até quando a gente não precisa. Até no trabalho. Até na nossa vida, no nosso dia a dia. Parece que essa bagagem religiosa ela afeta nas nossas questões, nas nossas decisões de vida do dia a dia, e elas impedem, essa bagagem impede que Deus tenha a centralidade da nossa vida, que Deus seja o centro das nossas decisões e que Jesus seja o espelho pelo qual eu seja o alvo para onde eu olho e tomo as minhas decisões como Cristo tomaria. Será que Cristo faria dessa forma? Será que Cristo agiria assim? E em vez de eu decidir com esse padrão, eu quero decidir as coisas com o padrão da minha bagagem religiosa. Quando o sistema religioso diz que você precisa de um intermediário, isso também é um tabu. Mas Jesus ele mostra para a gente que não é nada disso. Porque Jesus ele se relaciona diretamente com as pessoas. Jesus ele se, se relaciona diretamente com a gente. Ele fala conosco sem intermediários. No dia que subir alguém aqui e disser para vocês, olha, eu tenho uma orientação de Deus para a comunidade viva. Todo mundo agora tem que sair correndo aqui e ninguém vai pagar o estacionamento. Duvidem dessa pessoa. Duvidem, porque Deus se relaciona diretamente conosco. Lá em, em Marcos 5, tem uma história muito bacana, que eu gosto muito, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Nessa história, Jesus quebra um tabu da época e se relaciona diretamente com ela. Nessa história, diz que essa mulher... A, a, Naquele sistema, existia o seguinte tabu. Se a mulher está naquele período menstrual, ela não poderia tocar em ninguém. Então você imagina que uma mulher que tem uma hemorragia, que ela sangra durante 12 anos, ela está há 12 anos sem se relacionar com ninguém. 
12 anos. E ela era proibida, se a mulher, quando estava naquele período, era proibida de tocar uma pessoa, ela estava 12 anos, que ela era proibida de tocar qualquer pessoa. Essa mulher, ela tem um ato de bravura e de coragem, onde ela se rende aos pés de Cristo, passando por cima de todos os tabus existentes. E ela diz assim... Durante 12 anos eu sofro com isso. Durante 12 anos eu sou massacrada por isso. Durante 12 anos eu não tenho paz. Tudo que estava ao meu alcance eu já fiz. Tudo, tudo. E aquela mulher destruída toma uma atitude de coragem e se rende a Jesus de uma forma completa e total. E quando ela se rende a Cristo e ela toma uma atitude e vai e toca Jesus, ela está quebrando um tabu, desobedecendo uma lei. E quando Jesus percebe que saiu virtude dele, ele diz, opa, alguém me tocou e os discípulos dizem, poxa, mestre, tem 500 milhões de pessoas aqui te empurrando, todo mundo está te tocando. Ele, não, mas saiu virtude de mim, saiu cura de mim, saiu poder de mim. E essa mulher, se vocês depois leiam lá em, na casa de vocês, Marcos 5, 33 34, essa mulher com medo, a Bíblia diz, a mulher com medo se acusa e diz, foi eu que lhe toquei. E Jesus nessa hora, como ela era uma mulher impura perante a sociedade, ele poderia ter dito, você que é uma mulher impura, você não deveria ter me tocado. Jesus, não esqueçam que Jesus era considerado um rabino, um mestre. Como é que você, uma mulher impura, me toca? Toca na minha... É, sei lá qual era a pena para isso. Devia ser apedrejar, que naquela época tudo queriam tacar pedra. E Jesus vira para ela e diz, a tua fé te curou. Isso é graça. Isso é graça. É a graça que quebra a religiosidade. É a graça que quebra o legalismo. E é assim que Jesus ensina para a gente. É a graça que quebra. É a graça. Isso foi graça. E Jesus, nessas histórias de se relacionar diretamente com os pecadores, de se relacionar conosco, também, da mesma forma, naquela história da mulher do, do, no poço, que ele vai tirar a água, perceba que Jesus ele não chega e diz, Pedro, é, seja o meu interlocutor, porque eu não falo com samaritanos. Não. Até porque os discípulos nem estavam lá. E ele interage, e ele lida, e ele quebra mais um tabu, porque eles eram de uma raça onde os judeus não falavam com os samaritanos. Além de ser raça diferente, ainda era mulher, que naquela época eles não tinham o entendimento que a gente tem hoje e colocavam a mulher num patamar que ela não merece. Isso é graça. Isso é graça. Assim como Jesus fez, nós precisamos romper com o sistema religioso. Porque o preço já foi pago. O caminho da graça 
já está aberto. Nós precisamos deixar a religião e ir para Cristo. Deixar a religião e ir para Cristo, porque é Cristo que importa. Porque essa religião que é baseada em desempenho, só nos leva a jogos religiosos. Como o profeta Isaías falou. O legalismo, ele, como sistema religioso que se opõe ao cristianismo, porque usa as leis para a salvação, ele é um sistema que ele rouba a nossa alegria, como diz em Romanos 14, 17, depois você leia na sua casa. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essa corrente do legalismo ele rouba a nossa alegria, porque uma mente legalista ela tem dificuldade em receber a graça. Uma mente legalista ela tem uma atitude crítica. Uma mente legalista ela tem falta de amor pelos outros, porque os outros não importam, só, só o que importa é cumprir a lei. E quem não entende e quem não vive a graça, não consegue estender essa graça ao próximo. Você só vai conseguir estender essa graça que você tem vivido ao próximo se você entendê-la e se você for intencional em vivê-la. Quantos aqui já tiveram uma congestão nasal? Congestão nasal, nariz entupido. Eu também. Ainda mais que eu tenho sinusite, rinite e tal. Congestão nasal é uma das piores desgraças que existem. Porque, não é, doutora Naira? É um negócio que tu não pode dizer no trabalho, não vou porque eu estou gripado, que pega mal. E quando tu chega no médico, o médico diz, Tiago, tem que descansar. Aí tu, né, é uma sinuca, né, porque <risos> descansar como? Né? Não posso dizer, não fui trabalhar porque eu estava gripado. Então, a congestão nasal, uma congestão, um congestionamento aqui nessa, nessa área, ela impede que o fluxo de ar entre, chegue no nosso cérebro. Aí a gente fica irritado, fica enjoado, né? a dor no corpo é, é, é ocasionada por outros fatores, mas principalmente a gente, fica, a gente fica mal, principalmente pela falta de, de ar, da passagem de ar. A religiosidade e o legalismo, eles são como um congestionamento dentro da nossa comunidade. Sabe, um congestionamento onde o Espírito Santo de Deus fica impedido de passar no meio da nossa comunidade. E quando o Espírito Santo de Deus encontra barreiras para passar aqui, as vidas não são transformadas. Sabe aquela história que a gente ouve desde que a CV começou, de que o importante é você estar indo do ponto A para o ponto B? Lembram disso? Que não importa qual seja o seu pecado, 
A gente está junto na caminhada se você decidiu que Cristo é o Senhor da sua vida e você vai do ponto A para o ponto B. A religiosidade e o legalismo, olhem para mim, guardem isso, eles são o congestionamento que impedem você ir do ponto A para o ponto B. E que fazem também você atrapalhar a caminhada do seu irmão. Se atrapalhasse só a sua, eu ia ficar triste, mas está atrapalhando só ele. Além de atrapalhar a sua caminhada, atrapalha a caminhada do outro. É isso que a religiosidade e o legalismo fazem com uma comunidade. E quando a gente para para pensar na comunidade que a gente quer, eu pergunto para você, é uma comunidade religiosa e legalista que te apetece? Para mim não é. Para mim não é. E eu queria até chamar o pessoal do grupo de adoração, a gente vai cantar uma música que fala sobre a maravilhosa graça de Deus. Mas eu queria te convidar para você, enquanto ouve essa música, orar a Deus pedindo que Ele tire de você a religiosidade e o legalismo que você não sabe que tem. Olha que legal! E o que você já sabe que você tem também, tá? Mas muitas vezes a gente nem sabe que tem. A gente nem sabe que está sendo religioso ou legalista. A gente não sabe. E na boa intenção do nosso coração, a gente está ferindo e machucando as pessoas. Porque parece que nós temos a religião suficiente para nos odiarmos, mas não temos graça que basta para nós amarmos uns aos outros. Parece que a gente só tem religião para se odiar. E a graça para a gente se amar, parece que a gente nunca encontra. Eu achei uma frase aqui para a gente encerrar do Freud, que é bem interessante. Que diz assim, um homem que está livre da religião tem uma oportunidade melhor de viver uma vida mais normal e completa. Essa é a frase do Freud. E eu me atrevo, nessa manhã, a dizer para você que precisamos... Eu não sei qual o contexto que Freud escreveu isso, o contexto de vida dele e etc. E o que levou ele a essa conclusão. Mas eu posso te dizer que nós precisamos sim ser livres da religião para ter uma vida mais normal até, como Freud disse. Mas essa vida completa é só em Cristo. Sem religião e sem Cristo, não tem sentido nenhum.
É sem religiosidade e sem legalismo, mas com Cristo e graça. E graça, e graça, e perdão. E graça, e perdão, e graça, e perdão. Que Deus nos abençoe.